0: Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une amie à moi qui est designer d'intérieur. Puis, évidemment, on va parler du design dans le monde de l'entrepreneuriat. Fait que ça va être une conversation qui va être super intéressante. Bonjour, Marc-Pierre. Bon salut, Christelle. Merci d'avoir enfin accepté mon invitation. Plaisir. Fait que, Marie-Pierre, avant qu'on commence qu'on rentre dans le sujet du design puis de l'importance, dans le fond, d'avoir un bon environnement de travail, j'aimerais ça que tu présentes un petit peu qui
1: tu es, ton parcours, puis euh, depuis combien de temps tu fais ça? Oui, ben en fait, dans le fond, je suis designer d'intérieur, j'ai mon entreprise depuis dix ans maintenant, donc j'ai fait un technique en design intérieur, je suis allée chercher aussi un petit atout en gestion de projet par la suite, puis tôt là, dans ma vie professionnelle, j'ai décidé de me lancer à mon compte, donc j'ai fait beaucoup de design intérieur résidentiel, mais aussi du commercial. Good!
0: Puis en fait, j'avais envie qu'on se parle aujourd'hui parce que souvent, ce que je dis à mes clients quand je parle de branding, mettons qu'on va parler de logo, de carte d'affaires, de des clients, mais c'est tellement plus que ça. Si le client, il rentre chez vous puis il
1: se sent pas imprégné de la marque, ça aussi, ça a son impact. Oui, effectivement. Dans le fond, le branding, c'est plus que les papiers les courriels que tu envoies. Là, donc, c'est vraiment... Euh... Le, quand on rentre dans une entreprise, comment on sent les couleurs, là, l'ambiance, l'effet recherché. Euh, ça va même jusqu'au au senteur aussi, qu'on a l'expérience là, complètement globale. Là, quand on rentre, soit dans une boutique ou dans un bureau, là, ça, va, ça va loin. Oui, c'est vrai, l'expérience
0: olfactive. Là. C'est pour ça que ouais. quand tu vends à ta maison, mais une tarte au four. Oui,
1: <rire> ouais, mais c'est vrai que ça fonctionne, donc... Euh... Mmh.
0: Ouais. Puis euh, quand tu parles, toi, mettons, quand tu travailles avec un, un client puis que tu refais son euh, mettons son salon d'esthétique ou quelque chose comme mmh. ça, tu refais l'intérieur, c'est quoi que tu remarques en premier, puis qu'est-ce qui pour toi
1: va être un élément important? Euh, c'est sûr que, exemple, dans un salon d'esthétique, ce qui va être euh, primordial, c'est le coup d'œil. Donc, quand on rentre d'avoir euh, le logo, les couleurs euh, qui, sont, qui sont mis à l'avant, c'est quoi, c'est quoi que la, le. Le propriétaire de l'entreprise veut qu'on aille comme sentiment quand on est chez, quand on entre dans son salon. Donc, ça, je vais mettre beaucoup d'enfance là-dessus sur le mobilier de réception. Euh, souvent, dans une clinique d'esthétique, par exemple, on veut être confortable, euh, on veut sentir cocooning, il faut que les couleurs, exemple, soient peut-être plus chaudes. Donc, euh, vraiment, là, d'y aller aussi avec le service qui est à faire. Quand qu'on va chez, euh, exemple, le, le dentiste, ça, ça va être souvent des couleurs plus froides, on va pas rester là si longtemps. Contrairement, par exemple, euh, à un bureau de notaire où est-ce qu'on va vouloir justement amplifier, les, mettre des matériaux plus riches, plus réconfortants pour que les clients sentent bien euh, quand, quand on entre. C'est vrai, pareil, tu hein, te parlé de dentiste,
0: c'est souvent froid quand on rentre là-dedans, très, mais ça a un look industriel, ça a un look mmh. médical aussi que tu épuré. veux... Ouais, épuré. Parce que c'est vrai que tu rentres dans un dentiste que tout est tout croche ou qu'on dirait que ça fitte
1: moins. Non, c'est ça. Il faut que ça soit clean, il faut que ça ait de l'air liché. Donc, tu sais, c'est complètement des ambiances différentes, là. Puis où tu trouves tes idées? Oh, (rire) bonne question. Dans ma tête, la plupart du temps, c'est sûr que moi, je passe beaucoup de temps sur Pinterest de ce monde, Instagram de ce monde, même pour aller chercher de l'inspiration. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'inspiration à avoir là encore aujourd'hui, j'achète des revues parce que je trouve que c'est que c'est, c'est le fun de, de tourner les pages, de voir. Donc, tu sais, souvent, si je vais voir quelque chose à une place, quelque chose à une autre place, puis là, je, je vais mettre les idées ensemble, je vais, je vais mettre ça en commun et, et là, ça va donner, ça va évoluer à partir de là. Oui, c'est clair, parce que c'est comme n'importe quoi, comme n'importe quel job en
0: création. Tu sais, si... Euh... On s'inspire first, puis après, ouais. ben, quand tu es plus créatif, tu vois des mixtes un peu se, s'entrecouper ouais. puis euh, faire quelque
1: chose de beau. Oui, oui, oui. Mes inspirations couleurs, je les prends souvent dans les revues. C'est okay. mais pa- le papier, ça, ça m'inspire. Donc, la coloration, tout ce qui est des inspirations couleurs, je les prends souvent dans, dans les revues. Puis après ça, les idées plus d'aménagement ou les matériaux qu'on pourrait mettre aux murs et tout ça, les papiers peints, revêtements de bois, exact. Euh, autre chose comme ça, là, je, je le prends souvent sur Instagram, Pinterest. Oui. Ah. Des idées comme ça, oui,
0: c'est vrai, House, avec deux ouais. ans, là à la fin. C'est
1: ouais, ouais, ouais. un
0: bon site d'inspiration. Euh. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, le, le quand t'es un, un, on parle souvent, tu du design d'intérieur de fait pour la maison, pour refaire notre cuisine, pour refaire nos affaires, mais quand tu travailles, là, ton espace de travail, ton côté pratique aussi, là, tu combien de ouais. fois tu te revires... Euh, on se donnait un exemple, toi, tu me disais que tu avais plein d'échantillons, bien, il faut que tu les ranges à quelque part pour pas que ça soit euh, laid, tu sais.
1: J'imagine que ouais. c'est tout des genres d'affaires aussi que tu regardes, là, le côté... Oui, de... ouais, ouais. Ouais, exact. Exemple, on, on prenait les, les, la clinique d'esthétique. Exemple, si on a un endroit pour faire les manucures, pédicures, mm-hmm. on veut pas plus que nos, nos vernis soient mis n'importe comment par tous ces tables. Donc, on veut avoir vraiment soit un meuble rangement ou des tablettes pour bien les, les, les classer. Moi, mes échantillons, faut que que ça soit esthétique quand même, puis on, on oublie aussi tout le temps, on, on pense tout le temps qu'il faut que ça soit hyper fonctionnel, un espace de travail, mais on passe plus de temps là qu'à la maison, au final. Donc, euh, la coloration, elle a beaucoup d'impact aussi sur notre, comment qu'on se sent au travail, comment qu'on a le goût d'y être. Et donc, c'est vraiment, vraiment important là, d'avoir le meilleur environnement de travail possible, puis tranquillement, le, on met ça de l'avant en design, ça s'en vient là, de plus en plus euh, mis de l'avant versus, mettons, il y a 10-15 ans où ce que c'était les bureaux gris et froids et les séparations et tout ce qui est plus plate. Là. Fait que quand tu parles de coloration, tu parles, mettons, de couleurs, tu mets un mur rouge, un mur jaune, oui. jaune des affaires comme ça. Oui, oui. Ouais. Puis les couleurs, ça a vraiment un impact, en fait, sur comment on se sent. Là. Donc, tu sais, des fois, on minimise ça, mais non, ça a vraiment, vraiment... Un un impact sur euh, notre notre, euh, notre façon de, de voir les choses ou notre humeur, là, vraiment.
0: tu un peu les significations des couleurs ou pas tant? Euh,
1: ben, quelques-unes, des... là. Quelques-unes, comme le rouge, c'est, c'est... bizarrement, le rouge, elle active la la colère, donc on essaie de ne pas mettre ça dans un environnement de bureau. Mais l'amour aussi, bien entendu, mais euh, ça vient chercher un peu les sentiments euh, moins le fun. Le jaune, ça donne faim, donc dans une cuisine, le jaune, c'est pas pire. Non, mais on... Ouais, dans un Comme cuisine. dans un resto, tu mets plus de jaune que d'autres couleurs. Dans okay. l'entreprise, là, ouais, peut-être pas chez toi, là, personnellement, mais euh, ouais le bleu, ça l'apaise, le vert, euh, ça l'amène à la création. Donc, tu sais, il y a vraiment comme chaque couleur a, euh, a des a vraiment un impact sur, euh, sur nous. Et j'imagine le goût aussi
0: de chacun. Oui, bien sûr. Moi, j'aime pas le vert, quand ben, même que ça l'active la créativité. <rire> tu sais j'ai un, un veston vert qui est super beau là mais tu sais c'est ça c'est <rire> des accessoires de de maison ouais. mais dans un mur
1: vert ça serait pas chez nous quoi qu'il y a plein de monde que tu fais comme waouh c'est bien beau là mais oui, exact. Exact. Non, c'est vraiment aussi une question de goût. Puis justement, tu, sais, tu t'amènes ça, puis ça me fait penser. Tu sais, souvent, on me demande, non, c'est quoi les dernières tendances? Ça? C'est quoi ce qui est au goût du jour? Mais au final, il y a plein de choses qui sont au goût du jour, que ça soit dans le très contemporain ou dans le très classique. Euh, c'est vraiment la personne qui va l'habiter, le lieu. C'est sa mmh. tendance à elle. Après ça, moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ça soit le plus harmonieux possible, tout ça. Mmh. Ma mère a dit tout le à... temps, elle va être contente que
0: je cite son nom. Elle disait tout le temps les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que c'est vrai que chacun a son opinion, euh, son opinion chacun aime des styles différents. Puis des fois, on voit une Clémentine euh, orange et l'autre va l'avoir euh, jaune-orange.
1: Puis l'autre va l'avoir, euh, tu différentes euh, manières aussi, là. Oui, oui, vraiment. Puis, euh, tu sais, il n'y a pas rien qui est passé mode, là. Tout revient. Pac. après vrai. ça.
0: Tu vois-tu des affaires que tu pensais jamais qui
1: reviendraient, qui reviennent? Euh... Pas tant que ça. Le, les, les années 80 reviennent en force là, de ce temps-ci. Donc, tu sais, les, les, les lattes de bois, les, les courbes avec les lattes de bois... Okay. Nous, on pense que là, c'est nouveau, puis qu'on on vient d'inventer ça, là, Mais euh, c'était super tendance dans les années 80. Ça, puis les, les chaises en genre de treillis aussi, là, ouais. qu'on fait beaucoup, là, dernièrement, qu'on voyait aussi beaucoup dans les années 80. Mais non, je, je, je te dirais qu'il n'y a rien qui... C'est la coloration, c'est la façon de l'amener. Okay. Euh, peut-être, tu sais, les pierres naturelles... Euh, je... Ça a mmh. disparu complètement dans les dix dernières années. Puis là, ça revient, tu sais, comme le okay. travertin euh, tu sais, les granites avec les, le gros veinage qu'on voyait un peu moins dans les dernières ouais. années, là, ça revient en force. Puis... Mais c'est mis de façon différente qu'il y a dix ans. Donc, okay. Ouais, okay. Non, mais... quand les,
0: quand les miroirs euh, avec, tu sais, les miroirs avec genre du veinage en or ne reviennent pas, là, ça, le reste, ça devrait être allé. Tu te rappelles-tu de ça dans les années 80? <rire> OK, c'était comme des miroirs, puis il y avait comme du design en or, en or uh-huh. sur le miroir, mais finalement, tu ne te voyais quasiment pas au travers, là.
1: En tout cas. Ah, bien, ça, ça revient, mais dans le fumé. Okay. Un uh, style uh, verre fumé un peu, là. Uh, okay. On ne se voit pas vraiment dedans, finalement, là. Mais, non, c'est uh, ça? Oui,
0: ça, ouais, ouais, ça, ça, revient, ça revient quand même. Fait moi, je suis de te garder toujours à jour avec, euh, ouais. avec ce qui se passe. mais En même temps, euh, comme tu l'as dit, c'est... c'est euh... Ça, c'est les goûts de chacun aussi, c'est comment cette personne-là se sent
1: aussi, là, qui, qui a un gros impact. Oui, exactement. Puis, tu sais, les compagnies ils mettent tellement d'efforts à nous faire connaître les nouveaux produits. On reçoit des invitations à chaque semaine. Donc, tu sais, à un moment donné, on, on vient que c'est un peu notre poutine là, de, de, de connaître les nouveaux, euh, les nouveaux matériaux sur le marché et tout ça. là. Mmh. Puis quand tu fais, mettons, euh, j'ai envie d'aller dans un extrême, parlons d'un resto, parce que
0: tantôt as parlé de ça, là, puis tu m'as donné faim.
1: Mm-hmm. Euh,
0: <rire> toi, dans le fond, quand tu rentres, puis tu vas regarder le, le design, t'as ce que le client, il va voir, t'as, tu vas regarder aussi, j'imagine, la fonctionnalité, comment les gens vont se placer, ou c'est
1: juste, le, le look, le tape-à-l'œil, le... Non, en fait, c'est la dernière chose, le look qu'on regarde. Donc, la première chose, comment j'arrive euh, en entreprise ou en résidentiel, ça va être de faire un relevé, une mesure de, la, de l'endroit, puis de vraiment, avec les besoins du client, dire, exemple, dans un restaurant, j'ai besoin de 50 places à 6, c'est vraiment d'a, de, d'avoir un souci d'aménager l'espace le plus efficacement possible. C'est les corridors, de, Respecter les corridors de circulation, respecter le fait qu'il euh, faut avoir des corridors pour les personnes à mobilité réduite, euh, le nombre de, de salles de bain, par exemple, la grosseur des salles de bain. Donc, tout ça, c'est vraiment, vraiment comme la base la planification de l'espace. Puis, c'est un peu ça aussi, le design intérieur versus la décoration, qui est vraiment plus juste l'esthétique. Okay. Puis, en second lieu, quand le plan d'aménagement ou la, la conception de, du restaurant est fait, là, on passe à l'autre niveau, qui est vraiment euh, qu'est-ce qu'on met sur, sur les murs, comment est-ce qu'on habille l'espace... Souvent, dans un restaurant, c'est comme tu disais au début avec le branding, donc le nom du restaurant, les couleurs qui sont dans le logo, mm. il y a une continuité. Oui, moi, je dis souvent, tu sais,
0: t'attires quelqu'un, t'attires les gens avec un style, un design, ben il faut que ça se reflète quand la personne elle rentre chez vous. C'est comme,
1: exact.
0: Prenons le McDo, tu enlèves la bannière McDo, la personne, elle sait qu'elle rentre dans un McDo. Elle rentre dans un Harveys à la limite, puis tu sais, tu vois tous ces éléments-là tellement que le brand est puissant, c'est sûr qu'on s'entend, ils l'ont commercialisé, ils ont fait ouais. des affaires, mais. Ils ont eu quelques
1: années pour les commercialiser leur brand. Ouais, exactement.
0: Et quelques, quelques <rire> dollars de plus que
1: euh, le travailleur autonome moyen. <rire> exact. Exact. Mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Puis, tu sais, moi, souvent, ce que je vois, c'est mes clients qui partent euh, en, comme petite entreprise, exemple, mm-hmm. qui, qui veulent investir un montant X au début, puis que tranquillement, quand la boîte grossit, ben là, on transforme ce qu'on a créé au départ pour venir, tu sais, le, le grossir, l'améliorer, mais tout en respectant... La, la, la base tu sais fait que ça, ça c'est le fun là. c'est quand on, on suit des clients de longues années puis qu'on on, on fait les transformations avec eux ça c'est, ça, c'est vraiment le fun ouais, ça
0: c'est le fun parce que tu vois l'évolution tu vois grandir ouais. elle, ils rajoutent des bureaux puis le oups ça devient trop petit puis le choix de déménager ouais
1: ouais
0: <rire> ça c'est des beaux, ça c'est des belles histoires par exemple oui, effectivement. Et mettons quelqu'un qui qui veut pas investir en, en déco ou tout restructurer, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est d'être chez soi confortable. Fait que toi, tu peux amener aussi des petits touch points qui vont pas coûter des milliers et des milliers de dollars en changement oui.
1: aussi. Ben oui, des bureaux à domicile, tu sais, avec la, la pandémie, ça l'a donné ça de bon, là, on peut travailler plus à la maison, donc, tu sais, vraiment des idées de rangement, euh, comment rendre l'espace fonctionnel, euh, mon mobilier, comment que je peux le, le positionner dans ma pièce pour rendre ça le plus efficace, euh, donc, c'est toutes des choses qu'on fait, là. C'est vrai, pareil, avec la pandémie, on est rendu
0: avec deux bureaux. Il y en a qui travaillent, mettons, au bureau, qui travaillent de la maison. Puis là, tu
1: tu as toujours une des deux places que tu pas aussi bien installée. Non, c'est ça. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui, qui décident d'investir dans le bureau à domicile là, dans les derniers mois, années. C'est-à-dire, tu sais, je, je peux pas dire que je me fais appeler pour ça, mais mettons une cuisine, puis là, hop oh, tant qu'à on va faire le bureau une salle de bain, hop oh, tant qu'à on va refaire, les gens, ils veulent être bien, ils sont conscients que ça a un impact de plus en plus, donc avec toutes les émissions aussi qui, qui sont maintenant sur la déco le design, ça l'aide, là, à, à ouais. faire comprendre notre profession, là. Ça c'est clair. Puis tu sais, mm. j'avoue que quand tu es motivé à travailler, quand tu es bien
0: dans ton environnement, ça fait tellement de différence. Tu as plus envie de travailler.
1: Oui, oui, exactement. En mettant du verre pour la créativité. Comment? Je dis en mettant du verre pour la créativité. Oui, en
0: mettant du verre pour la créativité, pour moi. mais Les autres, oui. Mais <rire> ben, je vais peut-être un jour avoir une touche de verre, là. Il y en a peut-être non, mais, il n'y en a non, pas. pas. Non, il n'y en a, il y en a, a pas. <rire> C'est Mais tout en sur ta cheville, ça fait que c'est correct qu'on est... Euh, oui, c'est ça. Viens <rire> nous donner ta créativité.
1: Oui.
0: Mais c'est bon, ça, de savoir que, tu sais, les, les couleurs, les, les détails, il les, euh, y a plein ouais. de petites affaires, effectivement, qui, a, qui aident à augmenter la créativité ou la productivité des gens euh,
1: quand ouais. ils sont chez eux ou dans un grand bureau. Oui, il y a des gens qui sont spécialistes hein, en couleurs. Donc, okay. euh, leur métier, c'est ça, le vraiment, de... de de promouvoir la couleur, les effets que ça a sur l'être humain, donc... Euh... Mm. Un peu
0: comme le mode feng shui, là, où, il mm-hmm. y avait des gens qui replaçaient pour que ça soit une certaine orientation. Là, c'est mm-hmm. ça avec les couleurs.
1: Oui, oui. Vive <rire> les couleurs!
0: <Ouais. rire> Et, euh, dans le fond, dans le domaine de la, de la décoration, de la création intérieure, ça a quand même, tu sais, beaucoup évolué dans les dernières années. Puis on, on utilise aussi souvent avec les courtiers immobiliers maintenant pour faire, euh, des, des quand tu veux vendre ta maison pour faire du tape-à-l'œil qui était avant oui. euh, un peu plus euh, au, à des décoratrices. Maintenant, tu as des designers qui rentrent pour refaire euh, ces changements-là aussi. Ça l'a-tu
1: aidé, toi, ta business? Euh, moi, je n'avais pas fait beaucoup de staging. Par contre, j'ai euh, okay. travaillé avec euh, des entrepreneurs euh, dans le passé qui faisaient des projets de condos. Donc, tu sais, vraiment aménager les condos, les condos modèles. Bon, bien sûr, là, quand on fait, mettons, 70 unités, il y a toujours un ou deux condos modèles en cours de route. Mm-hmm. Donc, ça, ça, j'en ai fait. Euh, j'en ai fait. Il y en a même un qui a gagné un prix de miss. Puis, Ok, euh, wow, euh, c'est passionnant. Ouais. Oui, mais ça fait déjà quelques années, mais euh, yeah. oui. Puis, euh, donc, tu sais, oui, effectivement, là, mais là, depuis deux ans et demi avec la pandémie, on a moins de demandes en en on staging parce que, bon, les maisons se vendent toutes seules. On n'a plus besoin d'avoir ça, mais ça va revenir. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est un marché qui est est amené à à réouvrir aussi, là. Puis, tu sais, les maisons modèles, là, ça se vend tout le temps. Ça fait, pour les promoteurs immobiliers, c'est, c'est la porte d'entrée. C'est Les clients, ils viennent voir, puis, ils vont se sentir bien. Même, même si la cuisine, peut être super belle, s'ils si ne sentent pas qu'ils peuvent habiter la maison, des fois, ça va être plus difficile à vendre. Mmh.
0: Puis Ça, souvent, là, question, parce que je ne connais pas nécessairement comment ça marche, mais tu achètes des choses, la, le client repart avec ou c'est euh, libre, tu le laisses avec la maison, avec la vente de la maison ou
1: c'est des, de la location que tu fais euh, s- ben En fait, souvent, je les achète parce que ça revient euh, ça revient moins cher que les louer <rire> bizarrement. Okay, okay. Euh, mais euh, souvent, je les achète. Et puis, les, les clients qui achètent le condo ou la maison, souvent, vont garder quelques items. Et, et puis... là... La, par la suite, c'est l'entrepreneur qui est comme un peu pris avec le reste du mobilier, malheureusement. C'est Souvent, exact. c'est qu'on va reprendre ce qui reste pour meubler, exemple, un autre condo modèle. Dans
0: mais des fois, modèles. ça fait en sorte
1: qu'il y a comme un surplus de, de meubles. Mais... De tables de cuisine, tu en as cinq ou ouais. plus. C'est c'est la...
0: la... <rire> <rire> oui, c'est ça, exact. Ou marketplace, ouais. tu sais, maintenant. Oui, ouais, exact. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est, tu dans le fond, ton, ton, tes clients, toi, tu vas travailler tant, autant du, euh, du commerçant que du travailleur autonome, que des fois des courtiers ou des éléments comme ça, puis je pense ouais. que tu as une division aussi de construction,
1: là, dans ton… Oui, euh, oui, ouais. dans le fond, euh, oui, j'ai mes licences arbicu donc on a vraiment service clé en main de la conception jusqu'à l'exécution. Donc, ça, c'est un gros plus. Là. On est allé chercher ça il y a cinq ans environ. Puis, euh, quand on mène les projets de AZ Z, ça fait toute la différence. Là. Ouais, le contact c'est... avec les clients. C'est comme merveilleux. Là. Ils n'ont pas, 100... pas 10 contacts. C'est moi et mon conjoint. Oui, ça, c'est clair que
0: quand tu es obligé de passer par 50 places, euh, c'est le bordel. Pour l'avoir ouais. fait euh, dans des euh, constructions auparavant, là, quand tu essaies de gérer, là, tu là, essaies de timer tout le monde. La qualité
1: ouais. d'esprit, ça l'a vraiment... Euh... Oui, bien, c'est sûr qu'au final, les gens qui veulent autogérer leur, leur rénovation, ils vont sauver des coûts, là. T'sais, souvent, c'est ça la, la, la raison première pourquoi les gens décideraient de parler pas aller avec un entrepreneur. Mais nous, c'est notre métier de gérer des chantiers. Donc, tu sais, c'est, c'est ça qu'on fait à longueur de semaine. Fait, c'est sûr que pour nous, c'est plus facile que pour euh, monsieur madame Tout-le-Monde qui voudrait le faire, mais...
0: Puis comment vous avez vécu la, l'augmentation des coûts puis la fluctuation de
1: tout ce qui a explosé... Euh dans ben, les années? Oui, c'est plus le, la main d'œuvre qui est difficile à trouver. Le, les coûts de, des matériaux, je, je te dis ça n'a pas eu tant d'impact que ça, dans le sens où les clients signaient les contrats vraiment facilement. Là, ça commence à être un peu plus difficile. Okay. Euh, dans les deux dernières années, c'est, c'était plus euh, « Bon, euh, go, on fait les travaux où est-ce que je ching, ça coûtera ce que ça coûtera. » Puis là, ça commence à revenir un peu comme avant. Donc, tu sais, euh, faire, euh, expliquer un peu plus, euh, faire des calculs un peu plus précis. Les gens veulent plus compter leurs sous, savoir mm-hmm. combien, combien que ça va coûter, combien ils vont investir finalement à la fin pour ce que ça va rapporter comme valeur de leur maison. Mmh. Euh, mais le, l'augmentation des coûts des matériaux a peu un très gros impact là, à part que disons nous on se dit ben voyons ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais euh, c'est plus le manque de main-d'œuvre qu'on okay. voit que c'est, c'est problématique. Là. Parce que là, ça retarde les chantiers,
0: ça retarde des, des problématiques que tu ne peux pas nécessairement contrôler. Là. Exact. On a de la
1: difficulté à engager. Euh, c'est même nos, nos sous-traitants, manque de main-d'œuvre, donc tu ça. Ça revient euh, toujours, tout le monde, euh, au
0: même, euh, à ouais. même, là, dans le fond, c'est, un, c'est une qui un tourne pour ces affaires-là, mais c'est le fun de savoir que les coûts, dans le fond, les gens, ils ont compris que, tu sais, ton boîte coûte plus cher, fait que tu le charges plus cher aussi.
1: Ouais, ouais, non, ça, j'ai pas, euh, on a pas eu de difficulté avec ça, tant mieux. Non, <rire> non, non c'est... oui, c'est ça, tant mieux, tu as des bons
0: clients, c'est ça que ça veut dire.
1: Ouais. Oui, <rire> ou ouais, on faisait nos prix correctement, je ne sais pas.
0: <rire> ah, il y a peut-être ça aussi. <rire> ouais. Si on revient, mettons, on volait, euh, tu sais, le, l'entreprise qui euh, fait du design d'intérieur, mettons, euh, quand si tu avais un exemple de euh, minimum de choses que le client devrait appliquer chez eux ou bien dans son environnement de travail, ça serait quoi, tu sais, si le client il dit, ben je suis pas trop sûr sur combien j'ai de budget. Qu'est-ce que tu conseillerais de prioriser? L'ergonomie, les couleurs, le, le
1: style? Qu'est-ce que pour toi c'est plus important? Numéro un, c'est ton bureau de travail avec ta chaise de travail. Donc, dans un environnement de bureau, que ce soit à domicile ou pas à domicile. Là, ça, c'est la priorité numéro un. Ton bureau, ton, ton poste de travail avec ta, ta chaise. Donc, euh, maintenant, on voit beaucoup les bureaux assis debout. Mm-hmm. Et ça fait la différence aussi. Une bonne chaise. Souvent, les gens vont aller avec plutôt le côté esthétique que confort, mais on passe presque toutes huit heures par jour assis sur notre chaise. Donc, il faut être le plus confortable possible. Euh, Si on travaille debout, d'avoir un bon tapis en dessous. Puis -hmm. si on n'a pas de budget, tant que ça, c'est les couleurs sur les murs, la peinture, puis un un beau poste de travail, bon et beau. Ça, c'est les priorités. Donc, après ça, on y va avec euh, le papier peint, la finition sur les murs, le le mobilier sur mesure... euh, c'est
0: pas dé- OK, OK. Ouais. C'est bon ça. Puis ouais. en conclusion, dans le fond, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, euh, qui a un choix à faire entre je regarde moi-même sur des magazines puis je me trouve des inspirations ou je travaille avec quelqu'un comme toi, Marie-Pierre, pour l'aider, ça serait quoi? Ça serait quoi qui aiderait dans sa, dans sa prise de décision?
1: Mais en fait, c'est que nous, on décomplexifie. Le, le Souvent, les gens, ils voient ça comme une montagne. donc pis... Mais nous, dans le fond, c'est, c'est, c'est notre travail. Donc, oui, c'est sûr que la cliente, elle va toujours avoir à... besoin de chercher un peu ses inspirations. Moi, je dois savoir qu'est-ce qu'il allume et qu'est-ce qu'il ne l'allume pas. Mais nous, on est là pour les épauler, leur rendre leur choix plus, faci... plus facile aussi. Euh, l'application aussi plus facile. On est capable de faire visualis... visualiser les choses plus facilement. Puis si petit plus aussi, des fois que les gens ne passent pas, mais tu sais, en passant par des professionnels comme nous, souvent, on a des escomptes dans certains magasins qu'on euh, donne à, à nos clients, donc c'est bien, dans le fond, de, de faire affaire avec une professionnelle. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais ça sauve des mots de tête, des erreurs aussi en cours de route, on se dit oh « non, on n'aurait pas dû faire ça ». Je pense que c'est un bon investissement. Ouais. Des erreurs de mesure.
0: ouais Oui. Exactement. Ça, ça m'est arrivé aussi dans le passé. (rire) Oui. Un énorme merci pour ton temps, Marie-Pierre. Puis si
1: on veut te rejoindre, on fait comment? Donc, Création Intérieure est sur Facebook, Instagram et aussi j'ai une page web. Donc, via ma page web Création avec un S-Intérieur, féminin pluriel, vous avez accès à ma page Facebook et Instagram. Un énorme merci pour ton temps, Marie-Pierre. Merci à toi.